0: Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha. Começamos assim, então, mais uma edição do KatsuCast. Eu sou o Natan e, como sempre, temos a presença do Gustavo e Fernando, assim como o nosso amigo Marco, que está na produção hoje. Dá um salve aí, Marco. Salve, salve, galerinha do mal, tranquilo. O tema do podcast de hoje é o futurismo. Primeiro... Para poder começar a falar sobre o futurismo, né? A gente tem que saber que ele é uma vanguarda europeia. E para quem não sabe o que é uma vanguarda europeia, as vanguardas europeias são movimentos artísticos e literários que precedem o modernismo. O nome vanguarda, ele vem de vanguard, que em português significa avante tropa, que combina bastante com o futurismo, né? Por causa que avante tropa é a mesma coisa que vai para frente e vai para frente tem a ver com o futuro, que é para frente, né? Mas, além disso, eles também não respeitam a tradição. Eles são op opositores ao academicismo. E o academicismo ele era marcado por padrões clássicos, eles gostavam de imitar a realidade, e eles eram cheios de regras rígidas. E nessas vanguardas europeias, eles também buscam interpretar a realidade, eles buscam novas formas de expressão, que é exatamente essa característica que assusta, por causa que impacta a, maior, a maioria das pessoas que cria uma arte ou literatura onde se tem que pensar interpretar, e onde o sentido depende do contexto histórico e diversos outros fatores. E isso, na época, foi um assunto muito polêmico. E se hoje já é estranho, imagina 100 anos atrás. Mas aí vocês devem estar se perguntando, mas e o nome futurismo? Obviamente, ele vem de futuro, como eu já disse, então é algo que é contra o passado e também contra o presente. Só é a favor do futuro. Aí, a sociedade, na época, estava vivendo com muitas mudanças, pois estávamos tendo diversos avanços tecnológicos que impactaram bastante como vivemos hoje em dia, como a criação das máquinas e de invenções como a locomotiva a vapor, que ela deu uma maior velocidade e diminuiu as distâncias na época, mas também como o automóvel, que nos permite nos locomovermos, né? a luz elétrica, fábricas e muitas outras coisas. E os artistas também, é claro, né? que sempre estavam atentos a essas questões. Muito bem,
1: Natan, agora eu vou falar um pouquinho sobre como todo esse movimento futurista começou E começou com o famoso Manifesto Futurista, que foi escrito por Filippo Marinetti Que é um italiano que nem o Natan, né Natan?
0: Exatamente
1: Esse Filippo Marinetti vivia uma Itália muito decadente, baseada na agricultura E era cheio de pobreza e desigualdade Então o meu que tava o quê? Cansado dessa porra, né? Óbvio Como é que alguém vai estar tá feliz vivendo num país falido que na Itália daquela época? Então o que ele pedia? Industrialização, máquinas e acima de tudo a modernidade. Esse manifesto foi publicado em 20 de fevereiro de 1909 no jornal Le Figaro. Ele pedia que o passado viva nos museus. Hum, na verdade não também. Na verdade ele queria a destruição de bibliotecas, museus e de academias de todo tipo. Ele queria a ruptura total com a linguagem tradicional, a destruição da sintaxe, valorização dos substantivos e não dos verbos. Ou seja, ele queria até uma mudança no jeito de escrever e falar. Ele também era em favor do tumulto e da guerra. Por quê? Porque a guerra destrói tudo. E olha que legal, dá para fazer tudo de novo. Só sobrevivem os mais aptos tecnologicamente. De seis anos surgiu o quê? A, guerra, a Primeira Guerra Mundial, em 1915. Então aconteceu o que eles queriam, né? E esses ideais se aproximam dos de qual grupo italiano que ganhou forças também, antes da Primeira Grande Guerra? Do fascismo, ê... E que era praticamente uma versão política do futurismo. Por isso também surgiu a união sinistra, Benito Mussolini e Filippo Marinetti, que apoiava o fascismo. Daí, Marinetti vai e cria outro manifesto, o um Manifesto Fascista. Nesse, nesse manifesto, fica claro como eles eram contra Marx, apesar do Mussolini já ter apoiado o socialismo. Eles tinham medo da diferença e o medo do estrangeiro. Caracterizado também pelo nacionalismo e xenofobia, tipo, foda-se eu, eu pro todo, pro país, pro progresso. Desprezo pelos fracos, como eu disse antes, a guerra é legal porque só os fortes sobrevivem. Desprezo pelas mulheres e homossexuais, eles valorizavam a democracia, a maioria. E se tu não concorda com eles, tu era considerado inimigo, né? Eles falam que a vida é vivida pra lutar. E pra atingir a todos, eles usavam um discurso simplista, como eu disse antes. Ia ter uma mudança até no jeito de falar e escrever. Só que com o autoritarismo que o Mussolini vai trazer, o Marinetti, o Marinetti decide vazar, porque ele não queria se associar a essas ideias, já que era um pouquinho mais radicais que a do Mussolini. Só que acho que já era de se esperar, né? Imagina trabalhar com um cara que quando ele era criança foi expulso da escola por ter esfaqueado um amiguinho? Deve ser osso, né mano?
2: Bom, mas agora voltando ao futurismo, a gente devia falar um pouco sobre as características do movimento artístico literário em si. E como a gente falou no, antes no discurso, ele era a favor da tecnologia, máquina e velocidade, e eles meio que odiavam o passado, e os artistas se baseavam tudo isso. E predominou principalmente na França, na Itália, onde os artistas se identificavam com o fascismo, de certo modo, e se você ver as obras, dá para perceber que as principais características eram a valorização da velocidade e dinamismo, a exaltação à tecnologia, a ligação ideológica com o fascismo, a ruptura com o passado e a tendência de justificar a violência através do militarismo. Mas como eles representavam o um movimento na arte? Simples, através de borrões. Eles, alguns usavam até a fotografia para se aproveitar da jeito que a câmera conseguia. E sabe quando você mexe a câmera na hora da foto e ela sai toda borrada? Eles usavam isso como representação perfeita do movimento. E como exemplo, a gente pegou o Jacob Bala, que fez a obra que a gente analisou na aula do Lincoln, que é a velocidade do automóvel, que quando você bate o olho, você pergunta, cadê o automóvel? E a resposta é bem simples, que ele foi e já voltou. É a velocidade, né? E o dinamismo de um cão na coleira, que fica claro como o Jacob Bala queria representar o movimento através do movimento da cauda e das pernas do cachorro e do homem, e já a literatura se baseava na fazenda <risos> de pontuação já que ajuda a gente a falar mais rápido, como eu tô tentando demonstrar. E a quebra da sintaxe. Onomatopeias, de Guerras e Máquinas, Álvaro de Campos, que foi um heterônimo de Fernando Pessoa, pode Triunfal, RRR, On Onomatodas, Engrenagens, ou Rodas, ó Engrenagens, RRR, Eterno, Barulho em Liberdade, Felipe Marinetti. Dá uma olhada no Google, é um poema bizarro, mas que representa guerra, onomatopeias e o caos. E o futurismo meio que se aproxima dos dias atuais. E a gente está numa época que inovações tecnológicas, descobertas e outras criações acontecem toda hora. Contribuição de todos. Acho que citaram pontos bem importantes. E espero vocês para a próxima edição do nosso Katsucast.